0: Olá, boa noite. Começa agora mais um Análise da Notícia. Eu estou aqui no wall com meu camarada José Roberto de Toledo. Pois é, boa noite para você.
1: Boa noite, Kennedy. Tudo bom? Bo Tudo ótimo, Zé. Zé, estamos aí nesses últimos
0: dias acompanhando essa guerra sobre o PL das fake news? Assim, só mostra como é necessário regulamentar, porque eles conseguiram transformar um projeto para combater desinformação, para combater é, fake news, numa discussão sobre censura. Eles inverteram a discussão da coisa. E tem um lobby danado aí das big techs nessa linha, nessa linha. E o Zé vai, no primeiro bloco, responder uma pergunta importante que eu vou revelar para vocês daqui a pouco. O programa hoje é um combo sobre o projeto de lei 2630, o projeto de lei que combate fake news e regulamenta, tenta regulamentar as redes sociais no Brasil. Né? Começa a regulamentar, na verdade, que essa é uma discussão como vocês têm acompanhado aqui no análise de not da, da notícia, mais complexa, mas a gente acha necessário que haja uma posição do programa que haja necessária uma regulamentação. Mas vamos discutir é, em que termos e, e essa batalha que está acontecendo. Mas é no bloco 2, nós vamos comentar uma reportagem, um furo da Patrícia Campos Melo, que cobre muito bem essa área, repórter da Folha de São Paulo, sobre essa ofensiva que o Google lançou no final de semana contra o projeto de lei 2630. A gente viu lá... Quem abriu, abriu o buscador tinha lá uma, um, um link pra, alertando sobre o risco de censura da sua internet ficar pior, né? Enfim, uma coisa completamente enviesada. O algoritmo, o algoritmo ali trabalhando naquela linha que a gente já conhece. E tinha uma parte que tinha um alerta, Zé, dos criadores de, de conteúdo no YouTube. Falando, ó, vocês vão perder dinheiro hein, com essa lei das, das fake news. Aí nós vamos ver, como é que vamos debater como é que foi a reação desse pessoal. E bloco 3, a gente tem um convidado especial aí, o Caio Machado. Ele é do Vero, que é um instituto que congrega pesquisadores, comunicadores digitais que acompanham os debates sobre democracia na internet, combate à desinformação. Ele é um advogado de ciência social, vai conversar com a gente. Zé, sem mais delongas, a pergunta que você vai ter que responder no bloco 1, no fato, é: o que foi esse lobby do Google contra o PL das fake news? Palavra com você, Toledo.
1: Eu vou começar pelo título, eu vou inverter toda a lógica do programa aqui, já vou sabotar de cara aqui, né? vou dizer o seguinte, o lobby descarado mostra poder ilimitado do Google e companhia, porque foi uma espécie de CQD, sabe, como queríamos demonstrar, quando você coloca no final de uma demonstração, uma prova matemática, né? Não, era assim e tal, como queríamos demonstrar, CQD. Foi exatamente isso que o Google fez, o Google deu todos os argumentos que faltavam para mostrar que eles têm um poder exagerado, ilimitado e desregulamentado. É como e aí as redes sociais... é necessário
0: regulamentar, né? A Bia Brahma, jornalista, ela até brincou que o Google estava produ... nas redes sociais no Twitter, estava
1: produzindo prova contra si mesmo ao pegar e fazer o que fez. Mas não tem problema, porque pela legislação atual, o, grupo, o Google e o Facebook, e todas as redes sociais, o Twitter, etc., são inimputáveis. Você não pode dizer que eles são responsabilizados por nada. Eles, eles são completamente irresponsáveis e, e não fazem isso porque querem, é porque todo o sistema que se montou no Vale do Silício foi para maximizar lucro Não numa vã ilusão de que a tecnologia não tem lado, de que a tecnologia se autorregulou. Ninguém assistiu 2001 ou no espaço lá, pelo visto. Não,
0: mas é isso mesmo, a gente pega de Primavera Árabe para cá, as manifestações aqui de 2013, transformar a Copa e as Olimpíadas em eventos negativos, crise da democracia no mundo, estimula a violência, Bolsonaro chegou ao poder. O Zé, é uma década que a gente está vendo aí um, um poder, como você falou, ou seja, a tecnologia ela não é isenta. Esse algoritmo é eu... aí ele tem um viés, que nos últimos, na última década se confirmou um viés que favoreceu a ascensão da extrema-direita no mundo e do ódio no debate político. Né? Eu acho que eu é já fundamental regulamentar.
1: Vou argumentar de novo esse livro aqui, chamado A Máquina do Caos, escrito por um jornalista do New York Times chamado Max Fischer. O Max Fischer é um especialista em tecnologia, é um repórter dessa área, cobre o Vale do Silício há muitos anos, e é, ele faz um livro que é demolidor para as redes sociais. Demolidor, porque vai desde o genocídio em Mianmar até a, o kit gay no Brasil todos, assim, qualhado de exemplos de como a desregulamentação das mídias sociais, a falta de regulamentação, criaram as oportunidades para que o discurso de ódio se espalhasse. Por quê? Porque toda a lógica das mídias sociais é aumentar o engajamento e o tempo gasto pelas pessoas lá. E o que, que provoca engajamento, se não polêmica, se não separar eu de você, nós deles, criar essa divisão, é, tudo leva a isso. Então, é óbvio, é, é, para mim é evidente e claro que precisa de uma regulamentação. É o melhor projeto de lei que se poderia fazer? Não. É, tá, não sei nem se vai passar, está lá para ser votado agora, nesse minuto, enquanto a gente conversa aqui. Isso. E o Arthur Lira, presidente da Câmara, já falou que só vai votar se tiver voto para aprovar. Estão contando cabeças lá para ver se vai ter voto, voto suficiente ou não. Agora, o que o Google fez nesse final de semana foi dar um tiro no pé, como metralhadora, né? Porque ele deu todos os argumentos para quem estava em dúvidas sobre o projeto, porque eles não só fizeram uma propaganda usando seus próprios recursos disfarçada, como Ainda fizeram ameaças. É, vamos discutir isso mais no segundo bloco. Mas ameaçaram os youtubers que falaram: vocês vão perder dinheiro. Toma, toma atento aí, veja de que lado vocês vão ficar. Né? Nós é... vamos ter que tirar o conteúdo de vocês do ar aí, se liguem. É inacreditável. Então, é, assim, é, foi, um, foi uma demonstração desabrida de poder, exagerada, que gerou uma reação, às vezes até exagerada também, porque o governo. Ele teve reação do Ministério da Justiça, né? do, do CAD, do Ministério Público, e daí o Alexandre de Moraes, para fechar a história, mandou a Polícia Federal interrogar os presidentes, o que eu achei um pouquinho demais. Né? Ah, Eu é... acho que faz sentido, Zé. Esse pessoal é poderoso demais, não está acostumado a prestar
0: conta, não. Eu conversei com pessoas lá em Brasília, tanto do governo quanto do Congresso, tem uma avaliação é, é, assim quase que unânime. Assim. Ou é agora ou é nunca. Depois do 8 de janeiro com um consenso entre o Lula, presidente do Executivo, a Rosa Weber, presidente do Supremo, o Alexandre de Moraes, presidente do TSE, que acompanhou esse debate e, e, e o uso desse poder nas eleições de 2002, 2022, desculpa, o Arthur Lira, presidente da Câmara, e o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e um apoio é, da sociedade civil, de boa parte da sociedade civil, se não votar agora... Dificilmente vai votar. Vai ser Faroeste na internet, que é o que a gente tem hoje. Então, tem um consenso em Brasília de que, né, os três poderes, a cúpula dos três poderes, pelo menos, de que vota agora ou
1: nunca, porque do contrário é Faroeste, Zé. Não, eu concordo com você que tem que votar, só acho que é, fazer coisas, queer... só, só mandou fazer é, queer... Como Como é? cor... condução, condução coercitiva, coercitiva. né? <risos> Vamos né, deixar a Lava Jato para trás. Mas, assim, está é, é, provado. Se você pega aqui nesse livro, conta bem a história. Todas as vezes, do mesmo jeito que aconteceu o 8 de janeiro aqui, aconteceu o 6 de janeiro nos Estados Unidos. E logo depois do 6 de janeiro, a pressão sobre as redes, porque o 6 de janeiro foi todo arquitetado através das mídias sociais, todo combinado, enfim. Todo a, o crescimento da extrema-direita americana Sim. se deu através das mídias sociais. quer dizer, Então, eles ficaram sob a mesma pressão que estão agora no Brasil, ficaram nos Estados Unidos. Chegaram a adotar medidas proibindo propaganda política, autorregulamentação para evitar uma regulamentação pelo Congresso, mas logo que a ameaça de regulamentação pelo Congresso acabou, eles se desregulamentaram e voltaram a admitir tudo aquilo que eles diziam que era nocivo. entendeu? Na Austrália, eles fizeram, um, um, o governo foi duro na, na regulamentação, e obrigou eles a pagarem é, royalties para os veículos de comunicação. E falou, olha, se vocês não chegarem a um acordo sobre como vai fazer isso, eu vou nomear uma terceira parte que vai fazer. Aí o Google fechou um acordo com o Murdoch, né que é o grande magnata da imprensa australiana e mundial, mas lá ele manda mais ainda, e o Facebook falou não, e foi para o pau. E ganhou. Eles, o governo australiano recuou. Então, eles jogam pesado no mundo inteiro, não é só aqui, e vão continuar jogando pesado. Essa demonstração que o Google deu, depois tirou o anúncio, isso daí não vai parar aí, não. Essa, não. Esse lobby ele é pesado e vai continuar acontecendo.
0: É um poder imenso que está danificando a democracia. Tem que ser regulamentado. A gente é um, é um projeto em defesa da nossa democracia. Você falou muito bem. É o projeto ideal? Ele é ótimo? Não, ele não é ótimo ele não é o ideal. Mas aí, o ótimo é inimigo do bom. É um começo de regulamentação que a gente precisa fazer. E se precisar fazer algum ajuste, que se faça. Né? E, ele, e, o, e, e as big techs têm um lobby poderoso o suficiente para apontar uma, um eventual é, ajuste que precisa ser feito. Né? Eles são a parte mais
1: forte nessa história. Eles estão enfraquecendo a democracia, Zé. O que, que, que eles vão fazer? Se, se a legislação for aprovada, no dia seguinte vai ter 30 mil engenheiros no Vale do Silício pensando em maneiras de contornar essa legislação. Por isso que você falou bem, é o começo de uma regulamentação, que pode nem acontecer. Estamos para esperar a votação aí. Pode ser que esse projeto morra no nascedouro. Mas isso. mesmo que for aprovado, ele vai ter que ser constantemente atualizado, porque a tecnologia, obviamente, é muito mais rápida do que os... Legis... Os engenheiros são muito mais rápidos e os programadores são muito... Engenheiros e programadores são muito mais rápidos do que os les... legisladores, para chegar a um consenso, chegar... Porque é isso, né? Você regulamenta de um lado para aumentar, responsabilizar as redes, pelo menos pelo conteúdo pago, ou seja eles ganham dinheiro para impulsionar a mentira, tem que responder por isso. Tem que poder se responder por isso. Hoje eles não podem. Agora, ao mesmo tempo, você tem lá uma reiteração da imunidade parlamentar como se fosse necessário fazer isso. Né? É meio um tiro... É, é uma na... Um e essa coisa da imunidade aqui, parlamentar, uma... o STF
0: já regulamentou, tem, a, tem que ter a ver com o exercício do mandato. E para as redes sociais para cometer crime não tem nada a ver... É, com o exercício do mandato. E ficou muito claro, né, Zé? A aliança, né? Ou seja, essas big techs aí, com quem que, quem que o Google deu a mão ali? A extrema-direita brasileira, com todos lá, os bolsonaristas, os produtores de fake news, estão todos interessados em manter o faroeste como está, porque é um terreno onde eles levam vantagem. De novo, eles conseguiram transformar, nos últimos três dias, um debate que era sobre desinformação num debate sobre censura, que é uma coisa absurda. Né? Enfim, é, é, é importante regulamentar. Tem uma outra coisa que eu queria falar com vocês é Estamos chegando aqui no final. Você tem um furo aí para dar para a gente sobre <risos> o, inteligência artificial, sobre o Chat Você ficou lá, levantou e. Conta é porque... como é que você começou, seu porque...
1: porque todo mundo fala, não? Porque o algoritmo, imagina o algoritmo. O algoritmo ele é imparcial, ele é neutro, ele não visa um lado ou outro, tal, né? Então eu resolvi perguntar para a inteligência artificial o que é. Eu fiz perguntas muito objetivas e claras. Eu perguntei para o, para o chat GPT qual é o PL, o que é o PL 2630? Só isso. Aí ele deu uma boa resposta, assim, equilibrada, colocando as críticas dos dois lados, e no final ele deu um furo de reportagem. Ele disse o seguinte, o projeto já passou por várias etapas de análise no Congresso, incluindo uma comissão mista e votações na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Atualmente, o PL 2630, 2630 aguarda sanção ao veto do presidente da República. <risos> Quer dizer, segundo o chat PT, já foi aprovado no Congresso, né? e ou só seja, falta a sanção ou veto isentão, do Lula. Isentão e Sim, deu um furo. Daí eu falei, olha, tem certeza de que o PL do 2630 já foi aprovado pelo Congresso? Perguntei para ele, ele falou, peço desculpas pelo erro na minha resposta anterior, o PL ainda não foi aprovado pelo Congresso Nacional, o projeto foi aprovado no Senado em junho de 2020, mas passou por algumas alterações na Câmara dos Deputados e voltou para o Senado em dezembro de 2020 para apreciação, desde então aguarda a votação final no Senado. <risos> <risos> Errou de novo no final. Viu? Errou de novo, Mas é né? educado. Mas é educado. Pediu mas é educado, admitindo o erro, tal. Daí eu, eu insisti, falei, olha, não é na Câmara, não. <risos> olha aí. É, daí ele diz, ó, você está correto, peço desculpas, mas erra de novo. Fala, agora ah, a votação final no Senado. Daí eu não aguentei, eu perguntei, vem cá. Porto Lira acaba de abrir votação do PL 2630 na Câmara dos Deputados. Devemos avisá-lo que o projeto não precisa mais ser votado lá na Câmara, mas no Senado? <risos> e aí? A resposta foi maravilhosa. A Agradeço pelo aviso. É importante lembrar que a tramitação do PL foi concluída na Câmara dos Deputados em agosto de 2020, quando o projeto foi aprovado e enviado para o Senado Federal. Portanto, não há necessidade de uma nova votação nas câmaras dos deputados. A informação pode ser comunicada ao presidente da Câmara Abertura, que ele possa tomar <risos> as devidas providências em relação Ei. ao assunto. Entendeu? Os caras estão votando errado lá, cara.
0: É fulo. rapaz, o Você está vendo tá como é que... errado e não sabe? tá vendo? Como é que é a prova de que a
1: inteligência artificial nunca vai superar José Roberto de Toledo? É. Não, consegue. não Até porque não dá para superar o que não existe, mas, enfim. O, a moral da história, Kennedy, é que, claro, isso daqui vão dizer, não, porque o chat foi treinado com informações até 2021, mas eu não perguntei para ele o que estava que acontecendo na Câmara, se ia ser aprovado ou não. Ele espontaneamente falou que já estava votado e guardando sanção presidencial. Ele errou é, com dados é. de 2020, Quer dizer, é isso, aí. Não, isso só mostra uh, essa confiança cega na máquina, a confiança cega na tecnologia, de que a tecnologia sempre vai uh, melhorar, é um engano, é um equívoco terrível, entendeu? E se não tiver regulamentação, se não tiver supervisão humana, os erros podem ser... Não é à toa. Claro que tem um monte de oportunista querendo suspender a evolução do, da inteligência artificial porque está atrasado, que alcançar concorrência. Mas tem muita gente preocupada. Hoje tem uma matéria no New York Times num cara que trabalhava no Google, que é o, considerado o pai da inteligência artificial, que pediu demissão porque falou, ó, do jeito que está indo, vai ser uma catástrofe. O
0: cara está arrependido. O povo está arrependido pelo trabalho que fez para desenvolver o negócio. É. Parece aqueles filmes de ficção científica lá, o Terminator do Futuro, que aparece o cara que se arrepende de ter criado. É, lá Dr. O... Frankenstein. É, total, cara. Olha só, Zé, vamos falar com a nossa audiência aqui, tá bem bacana. Antes da gente partir para o segundo, a Margarida Schwenk, que está sempre com a gente aqui, um abraço para você, obrigado, Margarida. Ela diz o seguinte, lobby digno da extrema-direita mundial tem certeza que o Brasil é um país insignificante a ser explorado. É a resposta que ela deu ao, falar do, ao comentar o tema do primeiro bloco. Né? Lucélia Lima, o Google deixa clara e límpida a disparidade de armas dessa luta. Boa, boa. Samuel Senna, Big Techs contra a censura ou são só contra a censura pelo Estado? São as que mais censuram. É interessante esse ponto de vista também aí, né? E a gente sempre, ah, o Estado censura, o risco está no Estado quando eles estão aí fazendo. Enfim, o que fizeram com a democracia. São dois tipos no mundo. de censura,
1: né, Kennedy? Só que isso daí é um ponto importante Vamos lá. que vale a pena. Você não precisa suprimir algo da internet, das redes sociais, de onde quer que seja. Basta você não divulgar você não funcionar você não dá visibilidade para isso que é o que elas fazem né quando elas dão é só visibilidade para conteúdo pago independentemente daquele conteúdo ser verdadeiro ou não elas estão promovendo uma mentira nem sempre mas às vezes então por consequência ocultando a verdade então é, é isso aí é um, é um tipo de censura econômica
0: bem lembrado Zé Rosiane Arroxo, gosto aí do arroxo dela aí ó a questão deve ser econômica eles não querem perder faturamento e entraram na briga, sim. sem dúvida. É grana. É grana. Pá, pá, pá. Vamos ver que tamos, síntese, chat GPT não acerta sempre. Seus textos são baseados num banco de dados de antes de setembro de 2021. Sim, é uma informação do Lucas Machado. Tá certo, Lucas. O Toledo, inclusive, explicou isso aqui. Mas o que aconteceu? O Toledo fez uma errou. pergunta. Mesmo com
1: as informações. Exatamente. Porque <risos> ele falou que já tinha acabado a votação. E está errado, entendeu? Não interessa. Estava errado em 2021, continua errado hoje. Então.
0: A Margarida, vamos ver que tem uma boa aqui. Toledo trollando a inteligência artificial. Não, mas é isso aí, é, quem sou
1: eu para fazer isso?
0: Ó, vamos partir para a síntese que a Marina está pedindo. aí.
1: É o seguinte, tá certo, ficou mano. né? a resposta do Toledo. Vamos lá, Toledo. Lê de novo você aí. PL 2630. Lobby descarado mostra poder ilimitado de big techs como o Google. Isso aí. Foi a resposta do Toledo. A pergunta, o que
0: foi esse lobby do Google contra o PL das fake news aí que aconteceu no final de semana? É, acho que tá, vai rolar aí daqui a pouco a, a enquete o pessoal vai preparar lá com a resposta poder ir para o segundo bloco, né? o que você que acha?
1: Ah, 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 ficou, a Marina já colocou aqui a, pergunta, a resposta do público Google então, deixa claro e límpida a disparidade de armas dessa luta eu acho que dessa vez não vai ganhar nem o público, nem eu que eles... vai dar um empate <risos> eles vão derrubar o... a enquete <risos> <risos>
0: Vou esconder a enquete. Que enquete. É, vai ter dois votos. <risos> Exatamente. Bom, então ficou assim, ó, pessoal. É... Votem na enquete. A resposta do público é boa. Quem respondeu melhor? Toledo, Lopes descarado, mostra poder limitado de Big Techs contra o... como o Google. O público, o Google deixa clara e límpida a disparidade de armas dessa luta. Bom, o programa está tá gostoso hoje, como sempre, né, Toledão? Isso aqui é a análise da notícia. Vamos lá. Bloco 2. A gente convidou a Patrícia Campos Melo, mas ela está enlouquecida, cobrindo lá, cheia de trabalho, cobrindo o,
1: não, não, o dia, imagino.
0: Trabalho, ela sempre muito bacana, nos atende tudo. Repórter da Folha, companheira nossa, merece aí todos os elogios pelo trabalho que desenvolve, né? Sempre desenvolveu aí. Seguinte, ela fez uma reportagem no final de semana que teve muita repercussão, dizendo que o Google tinha lançado essa ofensiva contra o, o PL 2630, né? e aí ela obteve é, os e-mails, prints, os relatos obtidos, relatos obtidos pela Folha, teve um levantamento do NetLab, que é um, um laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que monitora a é, internet, e mostrava lá como quem abria lá o buscador se deparava com aquele link bem embaixo da caixa, dizendo o seguinte, o PL das fake news pode piorar a sua internet. Conclusivo, afirmativo, ó, pode piorar a sua internet, esse negócio aí vai prejudicar a tua vida. Mas aí, lá do meio da matéria, ela também fez uma observação, que é o que nos leva a essa discussão no do Bloco 2, que os criadores de conteúdo para o YouTube, que abriram lá o YouTube Studio, né? quem produz tem que abrir lá e monetiza aquilo, tem uma série de regras para você poder monetizar, o Google autoriza aquilo, as pessoas ganham dinheiro, né? ganham a vida trabalhando ali. Eles foram surpreendidos com uma tarja azul que dizia o seguinte, impacto negativo para criadores. Lei das fake news. Tipo, a lei das fake news vai é tirar dinheiro é, do seu bolso. E aí, esse texto levava para um link no YouTube, em que o Google afirmava lá que se o PL fosse aprovado, aspas, é, o Google, né, a plataforma, a empresa, aspas, será incentivada, vamos lá, aspas agora, a remover conteúdo de forma agressiva por medo de serem responsabilizados. Tipo assim, ó, vou ter que parar de publicar vocês aí, porque senão eu vou ter que pagar uma grana. Ou seja, Chantagem, né? Aí a pergunta é o seguinte: como youtubers reagiram ao alerta do YouTube de que poderiam perder dinheiro com o PL das fake news? Palavra novamente com você, Toledão.
1: Olha, foi outro tiro no pé, né? Porque o maior, um dos maiores, não o maior, um dos maiores youtubers brasileiros, por exemplo, o Felipe Neto, é, chamou isso de chantagem, né? Falou que estava estão torcendo o braço dele para, enfim, entrar... Chamou pelo nome que tem. Chamou Exatamente. pelo nome do que é, né?
0: <risos> Chamou pelo que e, é.
1: E outros é, tiveram a, a mesma reação, porque, obviamente, ninguém gosta de ser é, forçado a fazer nada, ainda mais quem nasceu na liberdade absoluta no faroeste do, do YouTube, né fazendo o que quer e o que não quer. Então, quando a plataforma vem dizer, olha, toma cuidado que se esse negócio for aprovado, você vai perder dinheiro, os caras, obviamente, não reagiram bem. né? Então, é... não foi só isso. O, o diretor jurídico do Sleeping Giants, segundo aqui a reportagem da Patrícia Campos Mello, disse que, pela primeira vez, um vídeo deles foi derrubado pelo YouTube. Era um vídeo que tratava justamente do PL. Entendeu? Então, Pode ser coincidência, pode ser que não, não sabe, né? Mas tem vários outros indícios também, né? Teve o, o, o Google dar uma grana para veículos jornalísticos para usar o conteúdo delas num negócio chamado Google destax E é, veio um comunicado na, no sábado dizendo que esse, talvez ele acabasse com esses programas de financiamento ao jornalismo, se o PL... Se o seu projeto de lei fosse aprovado, que haverá pouco incentivo para que esses esforços de parceria continuem existindo. Quer dizer, Nossa, caracterizou isso é pesado, esse hein? dinheiro. Não, olha, que jogo isso, aí é, um... Pesado. Não, isso é um cala boca, entendeu? É, se <risos> você cala quieto, a boca, ou você vai perder o seu dinheiro também. É. Então, é assim: é, se o jogo é esse, agora as cartas são todas na mesa, não tem é. mais, né? Lendo, o, Google tratou, o Google trata o Brasil como uma república de bananas,
0: acha que pode num país. O tamanho do Brasil, com o peso que o Brasil tem no mundo, né, como uma potência global do ponto de vista de segurança alimentar, ambiental, como a diversidade com a cultura que tem, um mercado de mais de 200 milhões de pessoas, é tratar o Brasil como se fosse uma república de bananas. Como se eles pudessem fazer uma, uma chantagem dessa, uma ameaça dessa, e todo mundo tem que ficar calado. Né? Os jornais têm que pegar aí, o o UOL, todo mundo, tem que. Oh, vamos ficar quieto agora, porque senão o YouTube não vai mais querer trabalhar com a gente. Isso é, isso é impressionante. É mais uma prova de que esse pessoal precisa de lei, esse pessoal precisa de regulamentação, Toledo. Não dá, velho. Não... Sabe? É...
1: Não, não adianta, porque primeiro, isso eles fazem os Estados Unidos também, diga assim em defesa do Google. <risos> Que lá está pior que aqui, né? Porque lá não tem. Lá, não, é, mas lá não tem, tem esse debate discussão. sobre liberdade de
0: expressão, que é um debate louco, Toledo, porque liberdade de, não tem nenhum direito absoluto. Nenhum direito à vida é absoluto. É, se alguém vai te matar, você pode matar essa pessoa em legítima defesa. Não tem. A liberdade de expressão não é a liberdade para cometer crime. É que eles têm nos Estados Unidos um entendimento sobre liberdade de expressão que ajuda a explicar, inclusive, porque estão naquela crise lá. E a gente não tem porquê copiar deles. Mas você está certo.
1: Lá eles fazem, fazem não, até pior. Eles estão mais atrasados ainda, porque os governos não tiveram força. Né? Os republicanos Isso. bloqueiam qualquer tentativa de regulação, de regulamentação da, das redes, por causa desse primeiro emendismo, né? essa fixação na primeira emenda lá, como você disse. Bom, Mas, enfim... É, já me perdi aqui Kennedy, que a gente não estamos no bloco
0: 2 discutindo o bloco 2 como os youtubers reagiram ao alerta do youtube de que poderiam perder dinheiro com o PL das fake news eu acho que a gente pode ir caminhando para a síntese daqui a pouco, porque o nosso convidado que será o Caio Machado está entrando aí, enquanto a gente aguarda um aval lá do pessoal para colocar o Caio, a gente pode ir para essa síntese aí, debater um pouco mais
1: Vamos Sim. lá. O, vamos o Caio lá.
0: também quase pronto para entrar. Vamos tá, fazer vamos a síntese, só fazer a síntese do, do primeiro bloco. Então, aqui. Do segundo e bloco, enquete. na verdade. Né? A enquete a gente já deu, na verdade. Mas, enfim, ver se tem é. mais algum é. dado. Pedir para o pessoal votar na enquete aí.
1: Vamos lá. Se é, se é, que, o, se é que o YouTube está distribuindo a gente, alguém está assistindo, né? Mas tudo bem. <risos> é, a pergunta qual que era mesmo? Você tem aí a mão? A pergunta é o seguinte:
0: Como youtubers reagiram ao alerta, entre aspas? do YouTube de que poderiam perder dinheiro com o PL
1: das fake news. Youtubers se sentiram chantageados com o um alerta do Google de que poderiam perder dinheiro. É isso É isso é a resposta curta e grossa. Não tem muito o que engolar. É isso aí. Bem tá muito
0: grossa, bem dada. Pessoal, vamos colocar o Caio aí na, na jogada com a gente, para a gente poder continuar
2: esse debate. Ele entrou aí. Oi, Caio. Boa noite para você. Boa noite, Kennedy. Boa noite, Toledo. Prazer estar Boa aqui.
1: Boa noite. Pra, obrigado por nos atender. Você está em que, que lugar do mundo, Caio?
2: Agora eu estou em Washington, justamente discutindo essas questões.
1: Opa, oh. então vai poder ilustrar o que, o que acabamos de falar e dizer que era tudo bobagem o que a gente falou aqui. Ô, <risos> Toledo, é... ó, vamos apresentar o Caio
0: direito para quem está nos acompanhando aqui. Ele faz parte, ele é um advogado, é cientista social, é, doutorando em, e mestre em ciências sociais por Oxford, na, na Inglaterra mestre em Direito pela Sorbonne, na França, e bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo. E ele é pesquisador da Universidade de Oxford, especialista em inteligência artificial. E, Caio, depois você comenta aí o baile que o Toledo deu hoje no chat Aí não sei se você acompanhou. E é um especialista também em desinformação. E ele é parte do Vero, que é um instituto que é formado por pesquisadores, comunicadores, que acompanha o debate sobre a internet e democracia, a desinformação, enfim, alguém que pode nos ajudar aqui a, a entender melhor esse debate. E a pergunta que o Caio vai ter que responder é mais ou menos um combo, viu, Caio? Com o programa vamos inteiro lá. hoje, que é assim. PL 2630, cria ou não censura? Dá imunidade parlamentar ou responsabiliza
2: plataformas? Caio, palavra com você. Vamos lá. Então vamos começar pela censura, que é essa Bom. bandeira que a gente sempre vê surgindo. É, definitivamente não cria censura. Eu diria até que ele protege contra formas de censura que a gente vem tolerando há algum tempo. O CENE, o foco do PL 2630 é a transparência, prestação de contas, dados, justificativa para o usuário. Eu sei que isso não é, não é o tema mais quente no debate, mas é o que, onde o debate deveria estar centrado. É o grande avanço da legislação europeia que inspirou o, o 26:30, inclusive nessa parte a inspiração foi bem intensa. Por que que eu digo que ela protege a liberdade de expressão? Porque atualmente o qualquer uma dessas redes sociais pode remover o seu conteúdo, o Kennedy Toledo, o meu, e acabou, entendeu? Ó, termos de uso, <risos> vai procurar seus direitos, você não sabe por quê. E isso para qualquer um pode puxar o, o, o puxar da tomada, o canal do Felipe Neto, por exemplo, né? Ó, de um dia para outro você não tem mais sua receita. É, é arbitrariedade, né? com base em termos muito amplos do contrato, que é o termo de uso, que é um contrato de adesão. Né? Você vai lá, clica ali, acabou, você não, tem, você não tem voz. O que, que muda? No nível individual, a prestação de contas é bem grande. Eu te removi por causa disso, eu interpretei sua postagem dessa forma, você tem esses canais para recorrer, tá? isso vai aparecer num relatório que uma autoridade vai olhar, e se, por acaso, você recorre e o Facebook, YouTube, o que você quiser, uh, não restabelece, você pode pegar essa informação e levar para a justiça. Né? Então, você tem substrato até para fazer valer a sua liberdade de expressão perante a plataforma. Então, nesse sentido que eu digo que protege no, no âmbito individual. E protege também no coletivo, porque a transparência é para a gente olhar os números, como que o debate está se dando online, o que, que é uma campanha de desinformação, ataques racistas, enfim... Toda essa informação que a gente não... A gente sequer sabe como essas plataformas impactam a sociedade, passam as plataformas passam a ter um dever de prestar. E aí isso vai para autoridades, vai para a sociedade civil. E a gente esquece... Um exemplo, Caio, desculpa. É, isso que você acabou de falar, para mim, é, é
1: das coisas mais importantes. Porque hoje a gente não sabe, desculpa, pê nenhuma, porcaria <risos> nenhuma, sobre nada. Porque eles falam, tiramos do ar um milhão de vídeos. Beleza, mas tinha quantos? 10 milhões? 100 milhões? 1 bilhão? Quer dizer, 1 milhão de 1 bilhão é uma coisa, 1 bilhão de 10 milhões
2: é outra coisa, né? Então a gente não tem o denominador para comparar. Perfeito, perfeito. E eu vou te dar uma, uma anedota que vai ilustrar isso muito, muito bem, que aconteceu comigo. Eu fui um dos primeiros a pesquisar o WhatsApp no Brasil, tá? Em 2018, antes do segundo turno, eu peguei uma centena de grupos lá e falei, ó, oh, eles estão interconectados, é... 150 grupos tal, e tal, e há uma operação automatizada, isso aqui é uma cadeia de comunicação em massa. E aí foi aquele bafafá, passou eleição tal, em 2019, numa conferência, eu confrontei alguém do WhatsApp, confrontei né, institucionalmente, na PJ, falei, ó, oh, isso aqui tá errado, né, oh, isso aqui é um problema. E a resposta foi, ah, isso não é representativo. E é inclusive a resposta que a gente ouve até hoje, do YouTube, de todas as plataformas, qualquer pesquisa que a sociedade civil produza, eles vão responder e falar assim, não é representativo. E aí eles tinham um estudo próprio. E aí eu, eu acho muito curioso, porque não é representativo, então eu tenho que acreditar nos números deles. Né? Não é representativo, então qual que é a realidade? E aí eles não prestam. E aí vem o estudo deles, que favorece eles, né? obviamente, e eu não consigo questionar isso. E aí tem o um segundo problema que é, tá bom, vamos supor que seja 0,001% das pessoas que estejam usando o WhatsApp para um fim ruim, ilegal, tá? É como uma faca, 0,0001% das pessoas estão tá usando a faca para machucar alguém, mas isso não deixa de ser um problema, né? Isso não é um crime que a gente tem que tratar à parte. E eu acho que, se eu puder trazer até um pouco de, de análise da política de tecnologia sobre isso, não é um problema de agora, a gente está lidando com essa questão desde, pelo menos, a eleição do Trump. Em 2017, o TSE passou a regulação, a gente teve a eleição do Bolsonaro em 2009, outra regulação. Pandemia em 2020 foi quando surgiu o PL, a primeira versão do PL das fake news, que era muito focado em transparência. E a estratégia sempre foi resistir. Se elas tivessem colaborado, elas, as plataformas, tivessem colaborado em 2021, e falaram, ó, oh, beleza, a gente topa a transparência... Dar sugestões, hoje elas, elas iam ter exatamente as mesmas obrigações que elas têm na Europa. O mesmo papel que elas iam empurrar, ia, né, elas iam empurrar no Brasil também, os relatórios. Vamos, e aí? De, de novo um parênteses. Manda desculpa. ver, manda ver. Desculpa. Não, porque a, a qualquer conversa
1: hoje. Ah, não, não dá para votar assim, de uma hora para outra, sem discussão. Porra, faz três anos que tá em discussão e os caras não quiseram discutir. A estratégia deles foi postergar a votação. É, perfeito. E eles é, não é, querem é, regulamentação.
2: Eles não querem, eles querem para o aí, chama enrolar a barriga, enrolar, né, empurrar com a barriga. Que na minha opinião vai ser pior para eles, porque a cada iteração, a cada surto que a gente tem, né, a gente teve eleições de 22, aí teve 8 de janeiro, aí ataque nas escolas, e a cada vez a gente tem um fato político novo que gera, que atrai mais grupos de interesses. Então a gente tem o jornalismo, né, jornalismo barra grandes emissoras, né? Uh, pessoal do direito autoral, os artistas... Enfim, todo mundo está vendo uma oportunidade de incidir ou resolver suas questões com as plataformas. E o negócio fica maior, fica maior. E foge do controle também. Porque eu acho que a questão do 8 de janeiro e dos ataques na escola tem uma faceta importante de rede social. Mas a gente tem um problema muito grande de radicalismo no país. é Terrorismo, segurança pública, né? A gente... É questão de abim também. Mas, assim, a demanda social está aí, o, a pressão social, a, a necessidade de uma resposta não está arrefecendo, e a cada vez que a gente resiste, essa norma fica maior, ela abrange mais, e para as plataformas, mais fora do controle. Eu diria que a sociedade civil técnica, por mais que esteja pressionando a favor do PL, ainda tem um pé no chão com relação à necessidade de soluções boas. A gente não sabe o que, que essa ala bolsonarista que hoje está aliada das plataformas, vai defender daqui a seis meses, daqui a um ano. Lembrando que em 2021 eles sim apoiaram aquela medida provisória do Bolsonaro em que a Secretaria da Cultura tinha poder de derrubar a coisa. Era o Ministério da Verdade, assim, de fato, né? É, enfim, desculpa, eu divergi muito na análise política.
1: Não, não, beleza, mas serão ah, três não perguntas, aí. né, Kennedy? Ele respondeu uma afirmativamente já deu né? não ao contrário não, se, é. É. nessa não coisa é da contrário. censura, só
0: rapidamente que, um argumento dele está o problema é quando há a zona cinzenta claro que se for racismo a gente pode tomar uma decisão rápida e quando chega na zona cinzenta aí é que tem o risco de censura você vai correr o risco de impedir que o livre debate se cure, como é que a
2: gente responde a isso, Caio? perfeito, perfeito, ótima questão, a zona cinzenta no modelo atual elas têm um incentivo para remover. Por que, que eu vou ter dor de cabeça? Remove, eu não presto contas. Remove o que o Kennedy falou, entendeu? Por quê? Qual que é o problema que eu posso ter? No modelo do PL, a gente tem a mitigação de risco, que não é a remoção, a gente não deve equalizar análise de risco sistêmico à remoção. É qualquer medida. Pode ser reduzir alcance, pode ser monitorar, pode ser mudar o produto, como, por exemplo, o WhatsApp. Diminuir os encaminhamentos durante as eleições. Ninguém se viu prejudicado em termos de liberdade de expressão. Então, é esse tipo de mitigação. Quando a gente entra no protocolo de crise, né, que é aquela, aquela medida excepcional, poxa, estão em período de eleição, estão algum... chamando invasão dos três poderes, aí você pode acionar, mas tem, tem um escopo definido e tem um, um padrão, um, um limiar que a gente tem que cruzar para ensejar a remoção, a, ense... a remoção informada, né? Ou seja, precisa ter é, risco grave, iminente para alguém lá na ponta. É saúde pública, é integridade física de alguém, é o Estado Democrático e o Direito, mas não é qualquer risco. É só aquilo que é claramente, uh, que é iminente, né, que é um risco manifesto a alguém. Então, a zona cinzenta, é, que é geralmente algo que deve ser levado para o judiciário, vai ser algo que as plataformas vão ter que fazer análise de risco. Poxa, isso aqui, será que eu incido ou não incido? Deixo ou não deixo? E no limite vão ter, que ser mais vão ter que ser mais responsável
0: também perdão ter que ser mais ter que ser mais responsáveis do que são hoje
2: é vão ter que compartilhar desse risco
0: boa vamos partir para o próximo então Toledo, da pergunta que era assim criou não censura ele já respondeu da imunidade parlamentar ou responsabiliza
1: plataformas? Vamos lá. É, na verdade, a, a segunda... Vamos ficar na imunidade, porque eu já vi uma resposta sua dizendo que não, criar não cria nada, ela reitera. Não cria nada, ela reitera.
2: Exato. Perfeito. É, é o texto da Constituição, e aí eu prometo não devagar muito, mas eu acho que tem o contexto político Sim. pesando aí. A gente teve inúmeros crimes cometidos por parlamentares no passado, e a gente tem um problema da, da conjuntura, das autoridades que não punem, Entendeu? Essa, essa ideia de colocar a imunidade parlamentar vem como uma demanda do Congresso porque eles ficaram muito chateados com o caso do Daniel Silveira, né? Poxa, uma interferência. Então tem uma dinâmica de conjuntura política aí. Mas a estratégia do relator é... Ó, eu vou repetir aqui, mas isso aqui vai ter que ser discutido no judiciário. E tem já uma imunidade de fato... Além da constitucional, a gente já tem um problema de fato com os inúmeros parlamentares que espalharam desinformação sobre a vacina, né, que incitaram violência. Então, materialmente, não muda nada. A gente tem uma crise política.
0: E tem a questão também que o Supremo já, já tem uma definição mais restrita do que a imunidade parlamentar, porque tem que estar relacionado a, ao mandato é, é parlamentar. Não pode ser usar a imunidade parlamentar para cometer crime, entendeu? Isso, isso não é correto. Pô, é a imunidade
2: cara, é material. Desculpa é te interromper, só o termo não, que dá um inciso é imunidade parlamentar parlamentar material, ou seja, dentro do exercício da profissão, do cargo, se o cara tá na rua, ele vai lá falar uma abobrinha, falar algo racista, ele tá sujeito às, <risos> ao texto da lei, assim como nós aqui exatamente perfeito boa quer dizer não tem uma nova
1: imunidade parlamentar nem uma imunidade parlamentar aumentada isso também é ruído de comunicação ou desinformação a gente não sabe porque também não tem transparência
2: exato e eu acho que vem de uma vontade de querer reagir aos parlamentares que abusaram muito aí a minha opinião caio né quem vê a imunidade parlamentar do texto fica furioso e fala poxa os caras estão aí né durante a pandemia inteira colocando vidas em risco literalmente a gente vai, ainda vai dar esse boi para eles mas eu, eu acho que materialmente a gente está é, tá mudando pouco. Nada, na verdade. Bom, então a gente já
1: sabe o que, que não faz. Não censura, não aumenta a imunidade parlamentar. O que, que ele faz de verdade, além daquilo que você já falou no começo, que é aumentar a transparência individual, você saber por que, que um conteúdo seu foi tirado do ar e poder eventualmente ter isso como argumento para levar para a justiça, e dois, ter os metadados para saber as quantidades de vídeos
2: e posts, etc., que estão sendo publicados. Legal. É, a questão da transparência, para mim, transparência e o dever de cuidado são os principais. Assim, se, se fosse necessário tirar tudo e deixar só os dois, eu deixaria os dois. Até por um aspecto que a gente não mencionou antes, por exemplo, Toledo, você né, grava o foro de Teresina toda semana, usam dados. Isso é uma forma de investigação cidadã. A gente tem pouco controle porque a gente tem poucos dados. Além disso, a lei estabelece fornecimento de dados até para acadêmicos. Uma situação que a, gente, que, a, que a academia não consegue entender esse fenômeno e, portanto, propor boas regras, né, e, e a gente tem toda essa cadeia de, de resposta porque a gente não tem acesso aos dados. E justamente o contrário. A, a, ao contrário, a, a tendência tem sido de cortar os dados das autoridades, cortar os dados dos pesquisadores, processar pesquisadores. Tem um histórico muito agressivo das plataformas de tentar impedir é, as incursões acadêmicas nas plataformas. Então, mudar esse jogo, na verdade, é uma prestação de contas para a sociedade. Bom, vamos para os outros tópicos. Tópicos mais... bom temos a questão de investigação em mecanismos, de, em aplicativos de mensageria privada, o que é relevante. Isso foi uma briga muito grande, porque muita gente via a rastreabilidade como uma solução para o WhatsApp. Eleições de 2018, fake news no WhatsApp. Poxa, vamos pegar aqui e criar um mecanismo que a gente pega uma mensagem aqui e acha quem mandou lá atrás. Parece uma boa ideia, mas não é porque você tira a captura de tela, a coisa passa de uma plataforma para outra, as pessoas repassam, você nunca vai chegar em quem está do, do mal, né? quem está produzindo desinformação, mas você vai achar um monte de gente, você vai acabar rastreando a conversa de um monte de gente. O que está na lei é um mecanismo que pega por associação, tá? aí é um termo que eu estou usando aqui, a DOC, que é você cria uma, inter uma interceptação para o comportamento daquela pessoa, com quem que ela está falando, de novo, com as salvaguardas legais, né, durante um período uh, da mesma forma que a gente tem as, com a interceptação telemática, que pode ser prorrogável, toda essa, essa dinâmica, extremamente eficaz. Não quebra a privacidade das pessoas, não quebra a criptografia, que é algo fundamental para como a internet opera e como a gente se protege de abusos das companhias, dos estados, e cria esse mecanismo de investigação. É, pontos mais controversos dessa lei é a remuneração do jornalismo, tá, que aí, uh, inspirado na experiência australiana, onde uma lei obrigou empresas, associações, a negociarem com as plataformas. É, meu entendimento, tá, aí dando minha opinião, era algo arriscado e eu preferia que não estivesse no texto, tá. Eu acho que houve uma negociação no campo do jornalismo com as emissoras, que chegou num texto melhor, mas é óbvio que as empresas não querem. Porque o que, que vai ser? A lei está falando, plataformas, emissoras, associações de jornalismo, sentem e negociem. Eu quero que, no final, o Google né, ou a plataforma remunere o jornalista na ponta. Porque a gente sabe, vocês sabem melhor do que eu, as plataformas se beneficiam muito da circulação de links online, inclusive extraindo, uh, tirando extratos, né? divulgando essa informação, onde o, de, o, o valor que isso gera não acaba chegando, não chega nos jornalistas ou nas empresas na ponta. Né? Fica, aí, fica Caio, e aí, Caio, só interrompendo sair. aí também. Ah, vai lá, Toledo, vai você primeiro. Pode não, não, com o agravante
1: de que agora com o chat GPT não tem nem link, nem fonte, nem nada. É, ele conversa com vocês como se ele fosse o senhor do universo, o Raul, é, o computador lá do É, Exatamente.
0: 2001, no Espaço, que é o filme que o Toledo indicou aí no primeiro bloco do Stanley <risos> Kubrick lá. Uma obra muito boa.
2: Mas, foi, como ele do ele do Kai... no,
1: essa novela vai assistir o filme, ele, ele prevê <risos> o
2: futuro. Não, sou, sou fã desse filme, aliás, do Kubrick em geral. É perfeito, perfeito. Deixa eu só fazer também. Vai lá, vai você depois eu quero falar. Kai, não fala um pouquinho aí perfeito então a lei estabelece um resultado é interessante ela fala assim ó não quero saber como vocês vão chegar lá se for necessário alguém vai arbitrar mas uma parcela desse dinheiro tem que chegar nessa turma aqui e até o Google que Ô, cara é mas que... aí
1: assim
0: falando um pouco em causa própria cara claro que eu sou jornalista mas não é justo que haja uma remuneração por um conteúdo tem uma crise na imprensa brasileira na imprensa mundial que é financiar o jornalismo Agora, né? Ou Não, seja, e, e a, publicidade pra é, é, a publicidade foi para onde? É, Saiu do Então assim, me parece que a demanda é justa. Eu queria entender com você, assim, me parece que a demanda é justa. A forma como está sendo feita é que você acha que tem problema? Como é que você vê? É, detalhe um
2: pouquinho mais isso. Claro, claro. A demanda é absolutamente justa. Qual que é o medo que eu tenho olhando para a experiência australiana? A gente pensa austrália, país maravilhoso, tal. Lá você tem o Murdoch, né? Que é um bilionário, dono, dono de toda a mídia australiana. A mídia, a grande mídia australiana está aplaudindo, porque ela está extraindo essa receita. Ela conseguiu pegar, pôr a mão no bolso da Google lá e está recebendo um monte. Mas agora, em termos de democracia, pluralismo é, midiático, né, então os, os, os canais. De meio porte, os independentes, os nativos digitais, como a gente tem, Nexo, temos esses essas que não, que não têm o mesmo porte de Globo, Folha, etc. Na experiência australiana, a gente ainda está testando, né? mas parece que eles não tiveram um, um, uma cadeira na mesa, entendeu? O medo. E, e, que... e tem alguma experiência, algum modelo que se sugira, tem alguma fórmula, sei lá, vai para
0: um fundo e se divide isso de alguma maneira proporcional em relação a audiência, se acha algum critério técnico, tem algum outro país que tem uma experiência diferente, tem uma discussão na academia sobre uma forma de remuneração diferente dessa fórmula australiana?
2: Essa é uma pergunta de um milhão de dólares, o... uhum. vou, vou te falar até onde a gente chegou, que é o texto que está na lei, que a gente coloca, ó, vocês precisam, precisam negociar e não podem deixar de lado os independentes e os pequenos. É... Desconheço um, um, um modelo de sucesso e concordo, é esse dinheiro precisa chegar na ponta. A gente só não pode deixar que isso seja um meio de concentração econômica, que aí a gente fere a democracia. É justo.
0: É correto esse ponto de vista. É uma crítica importante ao projeto,
2: Acho que tá certo.
1: Acabou de é sair aqui mesmo. matéria no Agência Estado. O relator pede adiamento da votação do PL 2630. Está sem voto para aprovar. O tá próprio Orlando voto. Silva está pedindo adiamento. É, a desculpa que recebeu propostas dos partidos e blá, 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 blá mas, na verdade, faltou voto. Está faltando voto. voto,
0: porque o ator Lira estava tratorando aí e tal, né? Mas é, é incrível, Caio, o, o, o que aconteceu. Você falou no, bem no começo do bloco, né? das qualidades do, do projeto, do que estava se discutindo em, em termos de transpar, transparência para combater a desinformação, transformar num debate sobre censura do qual o, pro, o projeto passa longe. Você vê como é necessário regulamentar. Tem que
1: ter regulamentação.
0: Né? Enfim. Mas é, Toledão trouxe a notícia aí da agência de tá
1: Estado Vamos... Você estava falando... A Austrália teve... Depois teve um recuo também do governo australiano diante da, da, da pressão ali, da principalmente do Facebook, que não aceitou a regra, né? Mas a, a, essa pergunta de um bilhão de dólares, ela não tem resposta além daquela que
2: já está dada no texto do, do projeto do PL2630, é isso? isso? Isso. A gente pegou o modelo e falou, bom, realmente, precisa ter essa transferência. Qual que é a nossa ressalva? precisa chegar nos, tá. nos menores. Aí tem,
0: não seria bom o um mediador, sei lá, o, o Estado, a sociedade civil, não necessariamente só do Executivo, mas talvez um, um Conselho dos Três Poderes? A gente viu como que o 8 de janeiro produziu um consenso na Cúpula dos Três Poderes sobre a necessidade de regulamentar isso. Talvez alguma coisa pudesse ter a participação do Ministério Público. Tem alguém que possa mediar uma negociação dessa?
2: Aqui eu, eu vou, vou pensar. Alto com vocês, né? Eu acho que tem uma questão muito importante que é o conhecimento técnico desse meio, que é muito escasso na sociedade. Para falar de questões, por exemplo, a questão do WhatsApp, do WhatsApp, da mensageria instantânea, mas que no fundo era uhum. sobre o WhatsApp, é extremamente difícil, porque a gente tem que parar o debate e dar cinco passos atrás para entender o que, que o engenheiro está fazendo para nivelar todo mundo. E assim, o essa questão do jornalismo a gente estava tá discutindo com base em rede social e Google que a gente tem o link ali né inclusive pode acabar criando um incentivo para essas empresas simplesmente tirarem o link do ar sim favorecer que o, é o que paralelo. é o, que o
1: chat GPT já faz ali ele dá um monte de resposta alucinada e não diz aonde tirou é eu ia chegar aliás no... nem os engenheiros sabem né
2: porque é aquela caixa preta que eu ia chegar justamente nesse, nesse exemplo que você deu, Toledo, sobre o chat GPT. Pensa que o, o, a internet é um oceano, é um oceano de informação, completamente intragável para qualquer, qualquer humano, enfim. O algoritmo é o nosso meio, é o nosso conta-gotas de extrair informação. Dependendo do conta-gotas que você tem, você pega uma informação diferente. Né? Você configura ele lá, você coloca as palavras. Com o chat GPT, esse conta-gotas ainda mais restrito, porque no Google você chega a 10 links né, uma página já é restrito, agora o chat GPT é uma resposta, isso aqui é verdade papum, então tem o problema de, é, de colapso né, de, de, de tudo que ele processa inclusive trabalho dos jornalistas trabalho autoral, proteção, é, dados privados, que é colapsado nesse, nesse negocinho aí, jogado na sua cara, né, ó, que é a resposta Uh, então a gente tem essa limitação técnica e como que a gente vai traçar isso, vai saber o que foi usado então é. uh, voltando à pergunta eu, eu, eu não tenho resposta uh, quem deveria mediar justamente porque eu acho que a gente precisa nivelar o debate em termos técnicos e também estabelecer uma visão de longo prazo que pode ser, a gente não quer o chefe de GPT assim, não recomendo mas de repente a sociedade chega esse, a, esse, a essa conclusão ou salvaguardas, etc. Eu acho muito complicado a gente criar regras Olhando para o pro produto de agora E eu acho que esse era um erro Severo Das versões originais do, do projeto de lei Que falava assim Ah, é mensageirinha privada Só pode ser grupos até 256 pessoas Isso é o WhatsApp agora Entendeu? Que não é o WhatsApp é o WhatsApp na época né? Não é o WhatsApp de agora Que não é o WhatsApp de amanhã O Caio, Caio, e uma agência reguladora? Esse ah. modelo que já existe o que você acha? Eu, eu sou muito a favor, justamente por essa questão. A gente precisa, primeiro, de independência. O governo anterior mostrou que a capacidade do executivo de interferir nas políticas do Estado é gigantesca, e justamente, pasmem, a burocracia é o que melhor blinda os, os agentes dessas interferências políticas, então, a independência é fundamental. É, eu entendo que, que é o um modelo tradicional da governança da internet, é o um modelo multi-stakeholder. Tá? Então, não é só as empresas, não é governo, é governo, empresa, empresa de outro setor, sociedade civil e academia. Esse, Como esse é, é, o, é um CGI, trad... o CGI hoje, né? O... É o CGI hoje, perfeito. Por isso, eu acho que o ideal seria criar um novo, porque o CGI é muito muito focado em questões de protocolo da internet, é uma camada entre a infraestrutura, entre a antena e o que a gente experiencia é, mas realmente não há viabilidade política hoje o CGI é absolutamente o mais próximo e eu uhum. sou completamente contra a ideia da Anatel regular tá? não, que era pelo um... amor
1: de Deus não. os caras entendem antena é.
2: Não, você já ouviu alguém falar assim, nossa, eu adoro minha operadora de telefonia. É,
1: exato. Resolvi super o problema. bem regulamentado, é, super legal. Sim.
2: Presta um serviço excelente, a
1: Anatel não tem que repalar em nada. Enfim. Exato. Mas tem um ponto fundamental que eu não queria, o tempo aqui já está acabando, eu não queria deixar de falar, E é a questão da inimputabilidade das redes hoje. Você tem... Elas são proibidas, praticamente proibidas de serem responsabilizadas pelo conteúdo, inclusive o conteúdo que elas recebem para impulsionar.
2: Perfeito. O, o conteúdo publicitário. Ótimo, ótimo ponto. E eu acho que é um, um avanço muito importante. Porque, no limite, pela lógica, o conteúdo publicitário é algo que elas estão fazendo um papel editorial. Se você volta para a década de 90 e 2000, que a, a ideologia dessa não responsabilidade das redes surge pela ideia de que elas são um meio de comunicação. Quase que um, um telefone, né? Fala, poxa, se eu xingar alguém pelo telefone, a culpa não é da, da Claro, a culpa é do Caio. Né? É um, um pouco nessa lógica. O encanamento burro é a expressão que era usada. Agora, a gente sabe que esse encanamento burro não é mais ver, tão verdade. Tem algoritmos que os algoritmos são produzidos por humanos. Até aí não é a mesma coisa que o papel editorial de um meio de comunicação, de um, de um jornal, por exemplo, que escreve e põe lá. É, é um meio termo, é uma figura nova. É, Agora... mas é a primeira página do jornal, né? Porque você decide
1: o que vai ser impulsionado e o que não vai ser impulsionado, o que vai ter visibilidade Ó, e o que não vai ter.
2: Perfeito. Ó, Toledo,
0: só pra gente aqui no debate, eu sei que o tempo está acabando, o Thales Faria, que participa também do programa, inclusive vai estar aqui amanhã, ele falou que o Orlando Silva pediu aí é, pelo menos uns 25 dias para voltar à pauta com a coisa. Um mês. A gente sabe <risos> o que significa. É uma imensa vitória do Google. É uma imensa Sem vitória dúvida. do Google. Conseguiu dar um chute na bola lá para frente. Enfim, tinha no momento que tinha um consenso na cúpula dos três poderes. Enfim, 25 dias no Brasil é longo prazo. É uma eternidade. Então, vitória do Google aí. Mas vamos continuar.
1: O Google é. agora só tem que torcer para não ter nenhum massacre em escola, não ter nenhum golpe de
2: tentativa de golpe de estado ou qualquer coisa que eu valha. Chance zero no Brasil atual, né? É. É, para completar o raciocínio, concordando com, com o Toledo, é, realmente é, é, um, é um poder de um papel de curadoria. E quando a gente olha para o conteúdo publicitário, aí só, não é só a primeira capa, né? A primeira página é a manchete. E aí eles escolhem. E aí eles têm filtros. Tem é um ecossistema extremamente complexo que tem leilões que acontecem em frações de segundos? Sim, é verdade. Mas assim, você está ganhando dinheiro com isso, isso, você não pode ter só os benefícios, você tem que ter os riscos também, você tem que lidar com os riscos. Então, é, é necessário, você está botando isso no mundo para ganhar dinheiro, você tem o controle sobre essa ferramenta, você precisa garantir que ela não vai machucar ninguém. Sim, é isso. É, é. Exatamente. Você falou a expressão,
1: para mim, que é fundamental. que A justificativa é moral do capitalismo é o risco. Se vocês querem ter capitalismo sem risco, não é capitalismo, é outra coisa, né? É, justamente só tem os benefícios, não tem nenhum. É nome, capitalismo selvagem, é algo que é, é aplicado no Brasil há é. uns 500 anos, dizer, é menos. É, exatamente, mas enfim, é, essa aqui é a questão fundamental. Isso daí está é, bem contemplado no, no PL? Está tá. bem amarrado?
2: tá bem amarrado, tá bem amarrado. Aí eu, eu elogio principalmente o Sleeping Giants, que foi uma figura que surgiu nos Sim. últimos anos e que, que assumiu um papel extremamente necessário. justamente responsabilizar as empresas, ou pelo menos cobrar as empresas, por esse espaço publicitário né? que elas fazem e faziam de forma indiscriminada. Então, eu, eu entendo que esse mecanismo de criar responsabilidade solidária pelo conteúdo que elas recebem, eu, eu acho que é corretíssimo. Assim, você recebeu... Você, né, com quem você está fazendo o negócio? Você vai fazer com pessoas escusas? É, então, é o risco do negócio. Você tá fazendo, Se até sabe, os bancos
1: tranquilo. suíços foram responsabilizados pelo dinheiro que depositam <risos> lá, pô, o né? que, que custa? Tem que responsabilizar já, então, as, plataformas. as plataformas também. Exatamente, né? É. O Zé,
0: temos que, infelizmente, ir para a síntese aí e chamar o Caio mais vezes para conversar com a gente.
1: Não, agora temos 25 dias
0: para chamar o Caio.
1: <risos> Uma vez por semana aqui.
0: Um... A pergunta era: é, PL26, cria ou não censura na imunidade parlamentar ou responsabiliza plataformas? Vou tem sugerir que... a
1: resposta e o Caio vai dizer se está correto ou não. Boa. PL não censura, não aumenta imunidade parlamentar e é, restringe e, e responsabiliza plataformas pelo que, pelas propagandas.
2: Perfeito, perfeito. Boa, boa. Uma, uma reação se dá, ao se Thiago... Se em
1: 75, a Marina vai me xingar aqui, mas, enfim, ela dá uma...
2: Não, não sei se tem espaço só para uma reação ao comentário que surgiu. Claro que tem, por favor, faça. É, eu acho curioso, né ganhou mais 25 dias, a gente está desde 2020 com o discurso, precisa aprovar agora, né? aí vai, de 25 dias, e mês, e não sei o quê. Então tem sempre essa, essa espada de Damocles em cima da nossa cabeça, e eu tenho a sensação que se fosse uma coisa mais pensada com a colaboração das plataformas e um pouco do, do, dos parlamentares e governo, a gente poderia, na verdade, em dois anos ter sentado, produzido acordos e votado, e não ter... Foi um negócio muito... Vem sendo um negócio muito... Aos trancos hum. e barrancos, infelizmente. Não, isso... é, esses 25 dias revela. são uma puta vitória.
0: são uma baita Não, vitória. Mas do isso Google. revela Qual o só? quê?
1: Que a estratégia estava certa. do
0: você ah, tá do golpe, CPI do MST, tem que botar acabou o fiscal. Os caras chutaram a bola. É uma baita
1: vitória do, é.
0: do Google ter chutado para frente aí.
1: Porque, Eu, Enfim, é mostrou que o, vale, que o lobby, viu, por mais é, absurdo que seja, vale a pena. Né? Além de tudo, é isso aí. dá um mau exemplo.
0: É isso aí. o Caio, te agradeço muito por ter participado aqui com a gente, viu, meu cara?
1: Um Eu abraço, agradeço. aproveita aí, Washington.
2: Obrigado, Se você quem, tiver tempo, obrigado, vai no Razica comer uma
0: comida indiana. Vai no Razica é. comer uma comida indiana, que é boa isso. Tem Opa! Tá ah, bom. Vou mandar foto. <risos> um abraço, velho. Obrigado. Valeu. Toledo, vamos lá para as nossas sínteses, velho. Muito boa aí a conversa com o Caio. Vamos lá, ver como é que ficou aqui a. Como é que ficou a, a enquete? Vamos quem ganhou a enquete aí? Já temos os dados aí? Não.
1: Olha só. Ainda não. Mas já, tenho, já os... tem os três sínteses. Quer falar seis, três sínteses? Depois a gente dá... A... Bora lá. Oh, não, quem ganhou? Você, tô ligado. Apertado. 51 a 48. Essa daí...
0: Segundo turno de 2022. Essa daí. foi Essa daí foi apertadíssimo Olha só. Então vamos lá. É, bloco 1. Um. É, ganhou a síntese do Toledo, o Lobby Descarado mostra poder é, ilimitado de Big Techs como o Google. E a gente está vendo que esse Lobby Descarado jogou essa bola aí para pelo menos um mês para frente. Segundo bloco, né, como os YouTubers reagiram ao alerta do YouTube sobre o PL 2630. Youtubers se sentiram chantageados com alerta de Google sobre o PL 2630. Né? A gente fala 2630, que é aquele vício lá de Brasília. Terceiro bloco, PL. 2630, cria ou não censura da imunidade, da imunidade parlamentar, responsabiliza plataformas. Síntese, PL 2630, não censura, não aumenta a imunidade parlamentar e responsabiliza redes. É isso aí, Toledão. Tem que correr aqui. Vamos lá. amanhã você tá Quinta-feira. Quinta eu
1: volto. Isso. A gente se vê na quinta-feira, mas o análise da notícia volta amanhã às 19 horas. Até lá. Valeu. Estava meio acelerado. Obrigado aí para todo mundo que nos acompanhou, Um abraço, Zé. Abraço. Estava
0: no modo normal. Abraço, acelerado. <risos>